0: Всем привет, с вами Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. К вам вернулся я, ваш любимый ведущий, я знаю, вы скучали. А все наше действие традиционно проходит на кухне у Петровых. С нами Деврел, компания Evron, евангелизм Moscow Python, Георгий Петров, Злата руководитель разработки в NVIDIA, в английском Moscow Python, извините. Меня зовут Валентин Абровский, сооснователь Moscow Python и компании GeekFactor. Все это проходит при поддержке курсов Learn python ссылочка на них в описании. И сегодня у нас наша любимая рубрика «Путь Джуна». У нас в гостях Юрий Польников, QA в компании Genesis. Что это такое, что это за компания и как Юрий дошел до жизни такой, мы сегодня как раз-таки поговорим. Привет!
1: Всем привет! Ну, наверное, издалека нужно начинать.
0: Давай начнем издалека. Как вообще решил, чем занимался до того, как пойти, собственно, пойти войти, как говорится, и почему решил?
1: Ну, с 2010 года я работал инженером в сфере строительства, это система отопления, вентиляции, кондиционирования, и с 2011 года еще параллельно преподавал в университете, в том же, в котором учился.
2: Тоже строительство
1: преподавал? Да, проектирование сетей, эксплуатация там и все прочее. Вот. И как раз в 2021 году ступил 10 лет моей преподавательской деятельности. И накануне, где-то в середине 2020 года, ну, немножко мне это все поднадоело, особенно если кто работал в бюджетных организациях, понимал эту всю атмосферу, которая там происходит, ну и немножко подвыгорел уже в сфере строительства тоже. Все uh-huh. однотипно, отношения достаточно такое, не очень хорошее проектирование строительства. И вот как раз где-то осенью 2020 года я задумался о том, что надо менять направление, тем более в это время IT таком на подъеме, в uh-huh. ковидные времена. И с этого времени я начал присматриваться, куда идти, какой язык программирования, выбрать направление. И чисто случайно это, ну, этот выбор пришел на Python. Uh-huh. Просто... Делал какую-то аналитику в интернете, топ языков и так далее. Вот. И с этого момента начал смотреть литературку, читать, всякие курсы в интернете бесплатные проходить. И м, понял, что, наверное, лучше хотя бы какие-то курсы платные пройти. Соответственно, начал mm-hmm. анализировать, какие курсы есть. И по собственно совокупности наверное отзывам я остановился на Moscow Python. Хотя там был еще вариант Яндекс. И то ли металлогия, то ли что-то еще. Угу. Короче, три основных было. Вот, и не помню, когда записался, то ли в конце 20 то ли в начале 21-го на вот курс, или поток 21-го ну, получается, года, что
0: да. да, поток февраля 21-го года, как раз э, год назад, да. который проходил.
1: Угу. Да, но при этом я э, еще пока параллельно работал угу. в университете. В принципе, я и сейчас еще чуть-чуть работаю, но на очень маленькую ставку. Это буквально там какое-то мизерное количество часов году. вот а, В группе я был да, у Станислава Хошева, uh-huh. и вот предыдущий ваш гость был Александр, мы с ним тоже были в одной группе у него, у Стаса, но делали разные проекты. Uh-huh. Причем я шел сразу с целью выполнить проект, который потребуется моим коллегам в университете, которые до сих пор еще работают, так как, опять же, Служба IT или отдел IT в бюджетном учреждении тоже оставляет желать лучшего, к сожалению. Вот. Сейчас он у меня является, ну, этот проект, как домашним project, который потихоньку я дописываю, но ну, надеюсь, что к лету наконец-то допишу, и мои коллеги будут им пользоваться.
2: Автопик. Uh, я очень надеюсь, что лет через 20-30 текущее поколение программистов, я, например, мы выйдем на пенсию. Мы пойдем в универы и будем там преподавать, все вот это вот делать, делиться опытом, у нас наконец-то станет нормальное IT-образование. Скажи мне, Злат, вот как ты считаешь, тебе было бы круто на Персии вот там путешествовать и, к примеру, преподавать в каком-нибудь университете?
3: Знаешь, Гриш, я вот вспоминаю своих текущих преподавателей, которые, в смысле, своих университетских преподавателей, которые до сих пор преподают, они не сильно-то старше нас. <звук> Всего лет на 10. И они до сих пор преподают перл, как мне рассказали. Я а вот мы, думаю, это, мы
2: это будем другими, ведь правда. Ведь я правда вот думаю, будем. а что
3: через 30 лет будет с питоном? Имеет да. ли смысл через 30 лет преподавать питон?
2: Ну, возможно, мы будем преподавать программирование, а конкретные языки, которыми мы это будем иллюстрировать, будут ну, какие-то, какие будут актуальны через 30 лет.
3: Ну вот что ж, за актуальные языки программирования.
2: За актуальные языки программирования.
0: Сам... Прости, что прервал.
2: Ничего.
0: На самом деле, мне кажется, я уже вспоминал в рамках подкаста, и, может быть, даже не один раз, курс CS101 в MIT, где как раз-таки программирование преподается на примере именно с питомом связано. Ну, Объяснение этому простое, не очень понятно, как бы, зачем давая общей концепции программирования, учить еще, помимо всего прочего, синтаксис, например, Перла, в то время как Python, это просто, ну, для штатов это вообще все достаточно элементарно, это mm-hmm. просто английский язык. Так, все. Mm-hmm.
2: Ты остановился на том, что ты начал проходить курс, параллельно работал, а сейчас уже у тебя осталось только чуть-чуть преподавания в универе.
1: Да, ну, могу еще ремарку сделать по поводу пожелания на пенсию. К сожалению, если это государственный университет, то вряд ли у нас, у вас это получится. К сожалению, вот эта бюрократическая система стандарты, система там, аттестации, вот это вот порыв, потому что я тоже изначально, когда меня пригласили в университет преподавать, у меня был порыв вот прийти и давать не то, что там на бумажке сверху спускается, а то, что в реальности есть вот, в жизни, когда человек mm-hmm. выходит уже со специальностью. Но это все потихоньку под вот этой бюрократической машиной. Есть так много да,
2: негосударственных, там да. Да, высшие школы экономики, Сколково. Буквально несколько недель назад я читал лекции в Иннополисе, мне ничего не помешало, я просто прилетел почитал, а у них это называется красивым английским словом «элективы», когда они говорят, а знаете, к нам прилетел Гриша, расскажет про когнитивную сложность кода и как делать его читаемым. Приходите к нему на лекции, зачетов не будет, ничего, он просто вас научит. И прибегает толпа народа, в зал сидит, вот я им рассказываю. Никакой сертификации ни от меня, ни от них не требуется.
1: То, да, принципе, у нас, похоже, есть курсы.
0: Да, когда я учился в университете на филфаке, я вспоминаю, что к нам приходил даже рассказывать лекцию по Достоевскому, американский профессор. Mm-hmm. Да, это были те самые времена, когда еще можно было сделать так, на филфаке МГУ. Да, мне очень понравилось э, его произношение, название главы одной из глав Романа Братья Кармазова «За коньячком». Очень сочно звучит, да? Красиво. Вот, кстати... Маленькая, так сказать, ремарка. Мы забыли сказать о том, что Юрий к нам приехал из Петербурга. Да, да вот прошлый наш гость Саша приехал из Беларуси. Соответственно, это была вот у них одна онлайн-группа. А, кстати, опять же, так совпало, что мы запускаем, перезапускаем, я бы даже сказал, набор в Петербурге в офлайн. Вот. Приходите по mm-hmm. ссылочке. Смотрите, да, мы до пандемии делали уже один набор. Но потом пришла пандемия, да, и случилось то, что случилось. Сейчас мы пытаемся перезапустить нашу программу сотрудничества с регионами. И вот на следующий набор, который у нас стартует в мае, у нас будут курсы в Ставрополе и в Петербурге. Кстати, если вы где-то живете и хотите с нами посотрудничать, пишите нам. Мы будем рады с вами пообщаться о том, как запустить курс у вас в городе.
3: Юрий, так ты работаешь в американской компании, ты специально искал вот работу именно в американской зарубежной компании, скажем так?
1: Ну, в дальних планах у меня было такое желание именно заграничную контору найти, именно с точки зрения потом перелацироваться и попробовать себя уже не в России, получить опыт проживания. А, ну, я сейчас к этому, в принципе, подойду по поводу поиска именно американской да, компании или зарубежной. Закончив курсы, получается, что мы там конец весны, начало лета примерно заканчиваем. Я для себя такой установил план, что все лето буду дальше активно заниматься. Поэтому записывался на различные бесплатные тоже курсы. Вот степик, да, самый распространенный. Прошел по Python там все, что можно. Заодно там Linux и все сопутствующие курсы, которые мне могли помочь. (кười) И вот таким образом я где-то до сентября... Ну, с июня, с июля до сентября каждый день, как на работу, с утра вставал и занимался. Проходил курсы, решал задачки, параллельно там что-то решал на Codewords, ну и на прочих таких сайтах.
2: Практически как моя супруга. Слушай, а вот тяжело было вот так вот каждый день по несколько часов учиться. Вот судя по косвенным признакам, сколько тебе, кстати, лет? Тридцать шесть. Тридцать шесть. Ну вот, э, ты там на десяток лет э, младше меня. Тем не менее, тебе уже не двадцать. И я как нейрофизиолог, вот прямо сейчас как раз читаю статьи по нейропластичности, и в целом с годами вот все тяжелее и тяжелее становится учить что-то новое. Вот как мы учимся в 16 лет, как мы учимся в 26, в 36 и в 46 уже совершенно разный опыт. А скажи, вот насколько было тяжело вот каждый день вставать и учиться вот по твоему опыту?
1: Ну, мне, я скажу так, достаточно несложно. Почему? Потому что я думаю, что у меня за это время выработалась такая привычка к учебе. Потому что у меня 11 лет школы, потом 3 года колледжа, потом 5 лет специалитета, параллельно еще 4 года бакалавриата, потом 2 года магистратуры, три года аспирантуры. То есть я практически всю жизнь постоянно где-то научусь.
2: Вырабатываете привычку к учебе. Помогает.
1: Да, и плюс, когда сфера тебе интересна, мне IT в принципе всегда было интересно, особенно программирование, что я в основной своей деятельности всегда старался что-то автоматизировать, упростить, поэтому приходилось по чуть-чуть, но где-то разбираться. Ага, то
2: есть какой-то бэкграунд был, ты не совсем с нуля пришел.
1: Ну, я не знаю, можно ли это назвать каким-то бэкграундом под Подшаманиться скриптом в ВБА, может быть, ну, не хватало уже какой-то ума.
2: бэкграунд, это гораздо больше, чем у большинства людей, которые не программисты и которые приходят на курсы, у них до этого компьютер был, вот есть компьютер, есть винда, есть браузер, есть ВКонтакте, все. Ну,
0: да, наверное, похожая история у Саши, как раз, которого мы вспоминали. да, То есть у него основная деятельность, насколько мне помнится, с программированием была вообще никак не связана. То есть ему там даже шаманить негде было, ничего. То есть я напомню тем, кто из вас не видел наш предыдущий выпуск с выпускником курсов Александром, он был футбольным тренером юношеским. Ну вот, или представь
2: себе, у тебя там специальность, например, учитель русского языка. Ну, ты максимум будешь использовать там, я не знаю, Google таблички для того, чтобы хранить какие-то данные по ученикам, там Google Docs для текстов, и в целом все. Не будет опций пошаманить со скриптами. Что было дальше?
1: Дальше. Ну, вот таким образом я до сентября плотненько учился с утра до вечера. Полгода. И для себя я брал. Следующую, следующий этап – это продолжать уже полегче учиться, да, немножко с какой-то передышкой, но уже запускать вот эту машину поиска э, стажировки. Причем я сразу понимал, что со своим опытом вряд ли меня куда-то там возьмут там, на джуна, поэтому мне интересно была какая-то плотная стажировка. Я взял LinkedIn, я взял HeadHunter, взял Работа, mm-hmm. плюс э, на GitHub сделал страничку свою с резюме, засунул в репозиторий и Начал ждать и периодически сам просматривать.
2: ХБ работает хабр работает? мозговой да. Мозговое Хабр хабр хабра Саша глубоко одобряет Хабр-работу. А где чего нашлось?
1: Были предложения от Яндекса какие-то странные. Они там набирали, как я потом в отзывах посмотрел таких условных IT-рабов там перерабатывать какие-то огромные объемы данных за небольшую плату. Вот, но я сделал их в этом какое-то задание, отправил, но мне прислали отказ без какой-то мотивации. Причем я попросил написать, что если есть возможность, дайте хоть какое-то резюме по тому, что сделал. Они сказали, а, что нет.
2: Да, небольшой а, автопик. А, вот с резюме вообще при поиске работы и с... А, как это... Когда отказывают, мы просим, что фидбэк, да, Да, вот с с фидбэком по отказам. Тут, к сожалению, в индустрии сейчас сложилась такая ситуация, что фидбэка никто практически не дает. Почему? Этому есть объективные причины, но как человек, который много нанимает, мы в Евроне реально постоянно растем. Вот я смотрю, ко мне за прошлый месяц присоединилось два питомиста. Да, два питониста в месяц, это там за год, но можете сами посчитать, сколько. А, с тяжело, потому что фидбэк бывает позитивный, а бывает негативный. Если ты человеку отказал, то у тебя будет негативный фидбэк. И даже если ты используешь вот эту американскую концепцию «балшит сэндвич», когда ты сперва находишь, за что его похвалить, потом кладешь негативный фидбэк, потом снова говоришь, за, за что-нибудь хвалишь, а, как нейрофизиолог, любитель, я вынес из нейрофизиологии вот несколько таких ключевых штук и буквально еще 60 секунд. Одна из ключевых штук такая, это то, что мозг делает не то, что правильно, логично или справедливо, или экономит энергию, а то, чему он научился, то, к чему он привык. Мы не научились работать с негативным фидбэком, нас этому никто не учил. И как только ты человеку даешь негативный фидбэк, как только ты мне даешь негативный фидбэк, мы привыкли, мы привыкли защищаться. Мы не воспринимаем это как фидбэк, мы воспринимаем это как социальную атаку. Мы приходим в контрнаступление, да что ты такое говоришь, что значит я не знаю, да я знаю, да давай еще собеседование, да я тебе задокажу, да ты фиговый собеседующий, да я на самом деле могу, да это все незаконно, да я на вас суд подам. А Мы не умеем работать с негативным фидбэком, поэтому рекрутеры, ну как бы более-менее опытные, которые год-два-три попробовали, они просто перестают давать фидбэк, потому что ну, люди не понимают, что с ним делать. Мы думаем, что мы сможем что-то сделать с негативным фидбэком мы говорим «дайте нам негативный фидбэк, мы не обидимся, обидимся» и начнется не очень лицеприятная ситуация. Поэтому, если хотите фидбэк честный, берете ваше резюме, записываете собеседование, если это возможно, или делаете тестовое собеседование, есть сервисы, приходите к знакомым. Реально сейчас программистов много, много знакомых айтишников. Можно, например, написать мне там, приложить какие-нибудь результаты, там, вот я сделал тестовое задание, говоришь, что думаешь? Я посмотрю в течение минуты, вам напишу, смотрите, вот точки роста здесь, 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 здесь. Потом вы, конечно, на меня сагритесь, но мне пишут много людей, уже привык, что кто-то агрится.
3: Грич, ты мне напомнил, что 10 лет назад я была джинома и тоже так вот ходила по собеседованиям, и мне давали фидбэк негативный, и, в общем, напишите мне, я расскажу, какая это была компания, что в ней не нужно
0: работать. Ну, я со своей стороны тоже, наверное, отмечу, что мы как ITHR. Мы стараемся всегда собирать фидбэки. Иногда мы от клиентов получаем фидбэки, честно скажу, с пометкой «не передавайте кандидату». А это не касается каких-то, сразу опять же отмечу, не касается критериев в духе того, что там по возрасту не подошел или еще что-то такого. Нет, такого такого не бывает у нас, к счастью. Но бывают некоторые нюансы, когда ну, нам, в принципе, надо как-то тюнить, тюнить работу. Вот, наверное, те вещи, которые там, не передавайте кандидатов, это как раз те вещи, на которые человек, возможно, может с большой вероятностью обидеться. Но часто бывают фидбэки именно такого, как бы структурно-объективного плана. и Мне кажется, что несмотря на то, что сказал Григорий, что мы как бы просим фидбэк, но не умеем с ним работать, мне кажется, что надо учиться с этим работать. Да.
2: Вот кадровому агентство mm-hmm. в этом плане проще, потому что вы как раз являетесь посредником, и вы можете дать фидбэк не от своего лица, это не воспринимается как агрессию. Опять же, вот буквально mm-hmm. там пару недель назад мне пишут ВКонтакте серии Гриш, вот я подавался на одну из вакансий Еврон, мне отказали. Расскажи, пожалуйста, почему я пошел Внутренние чатики, собрал фидбэк и от своего лица, не от лица компании, сказал, что вот смотри, у тебя точки роста тут, тут и тут. Вот. Так как я это сделал от своего лица, то у человека гораздо меньше желания на меня нападать. Ну, как бы я публичное лицо, там выступаю, читаю лекции, веду подкасты, зачем на меня нападать? Я ведь хороший. Вот. Так что, если вы, к примеру, хотите работать в Еврон, вам нужен какой-то
0: фидбэк, вы всегда можете его получить у меня. Неофициально пишите. Хорошее замечание про точки роста на самом деле надо не забывать. Да, что если и опять же про потодателя, если вы формулируете фидбэк, формулируйте это как точки роста. Мы
3: вернемся как это получилось да
0: Да,
1: и вот хотел сделать тоже ремарку по поводу совета, что можно записать свое интервью и показать кому-то из знакомых. Вот это, кстати, был момент лично у меня, один из сложностей в обучении, что в моем окружении нет вообще айтишников. Не с кем обсудить, не с, не, не с кем даже какую-то проблему, может быть, совместно решить и так далее. Вот, поэтому, кстати, вот один из моментов, что с Александром мы до сих пор там держим связь и по каким-то вопросам там а, общаемся. Ну,
2: Сообщество, прости, что еще раз угу. перебиваю, но ты, наверное, уже понял, да, что это такая интерактивная штука, где все со всеми разговаривают и так далее, то есть это не монолог. Можно в целом писать каким-то людям, которые публично мне время от времени пишут, и пока это не какой-то вот оверхелминг объем, я отвечаю. Я не гарантирую, что я там отвечаю на все, да, но мне вполне можно написать и сказать, Гриш, вот ты меня не знаешь, но я тебя знаю, вот у меня есть вопрос, я куда-то подавался, вот я так сделал, расскажи чего как. И если у меня это займет немного времени, там, пять минут, и нету какой-то адовой нагрузки, то с шансами я это сделаю просто потому, что я публичный человек, что я стараюсь взаимодействовать с тусовкой, стараюсь лучше разбираться я это сделаю во многом для себя вот А смело пишите пока у меня не сотни сообщений в день если вдруг надо будет сказать горшочек не вари я отдельно это объявлю пока можно
3: но если вы не стесняетесь, то вы можете писать в наш чатик Москву Python, там мудрость толпы вас всегда спасет, там вообще любовь, доброта и Python и кое-что еще.
0: <связанная> да, и то и кое-что еще, что мы не будем озвучивать на камеру, но вы почитайте в описании. Чатик Москву Python можете найти в Телеграме. Поиски как ни странно Москву Python. А как ты боролся с тем, что у тебя
2: нет айтишников в окружении, и как в результате переборол?
1: А у меня не было никакого выхода, кроме как самостоятельно просторы интернета шурудить, искать ответы. Где-то там периодически, может, на каких-то форумах попытаться написать свой вопрос там, и ждать долго ответа какого-нибудь. Вот, только так, больше никак. Ну,
0: а дальше, а дальше были курсы, собственно, как, как эта история показывает, как ты уже рассказал. А, хорошо, значит, сентябрь. Соответственно, прошлого поиск,
1: года. Да, поиск работы.
0: Поиск работы, да. Яндекс значит, отказал по непонятным причинам. Да. Что, что еще было? Пару
1: у меня было попыток заходов ПАМ в их там, местный учебный центр. Сначала по Python. Не прошло собеседование с английским, потому что на тот момент у меня не было разговорной практики. И по телефону я также стух, как вот Саша тоже. И потом второй раз они открывали вообще для бегинеров направление Go. Я тоже попробовать хотел, думаю, пока я всего лишь несколько месяцев, ну, условно, в Пайтоне, почему бы еще и не попробовать заодно игру. Но тоже созвонился, тоже отказали, не помню, давали ли они ответ, почему, но просто был отказ. Вот, и наконец-то мне на Хабре пришло приглашение на стажировку. Как в последующем выяснилось, это сам директор небольшой организации местной в Питере написал. Мы созвонились в Zoom, обговорили все условия. Условия были такие, собственно, не особо, может быть, привлекательные. Это чуть больше 20 тысяч была зарплата, ну типа стипендии. Давалось два месяца на стажировку. Я должен был выполнять по заданию внутренний проект на Django, некоммерческий. И одно из условий было это сдать квалификационный экзамен в Python-институте. Есть такая организация, они там квалифицируют, скажем так, питонистов в том числе. С,
3: с, с ума сойти. бывают институты, там, не знаю, коучи, бывают, благородных девиц, а бывают Python-институты. Ну, показывают.
1: в целом, мне на самом деле это очень понравилось и пригодилось. Там значит, экзамен сдается с системой Person View, вы знаете, закрытая комнатка, mm-hmm. где все под камерами, ты ничего не можешь делать, у тебя вот такая маленькая доска с фломастером и компьютер. Все. Ты должен собственно, пройти тест, тест порядка там, 60 вопросов, nice. 70% проходной уровень и дается это, по-моему, час или 65 минут. Mm-hmm. Вот, дается две попытки, это платный, собственно, экзамен, но здесь работодатель готов был оплачивать за это. С первой попытки я набрал 66%, особо как бы не готовясь. Там есть такие тестовые материалы по этому экзамену, я посмотрел, но, в принципе, даже без подготовки, в принципе, можно сдать. Поэтому решил первую попытку вот таким образом пройти, но чуть-чуть не добрал. Второй раз, благо там они в отчете про- показывают, по каким направлениям, mm-hmm. сколько процентов ты набрал, а сколько не добрал. И у меня там было по наследованию и по обработке исключений самый провал.
3: Mm-hmm.
1: Соответственно, у меня уже были задачи подтянуть эти темы. Ну, подтянув, я уже набрал необходимое количество, получил наконец-то этот сертификат. И в процессе прохождения собственно, стажировки, стажировка была очная в офисе, не удаленно, Резюме я не закрывал с той точки зрения, что проходить снова различные интервью, как, собственно, и Михаил на курсах рекомендовал, и, собственно, куратор тоже, что даже если у вас есть работа, все равно для поддержания, скажем так, совдуха можно проходить интервью, собеседование. И поступило еще одно предложение уже от Genesis, но направление тестирования, Там изначально сразу было. Я вообще его не рассматривал, но мне было интересно именно пособеседоваться. Я прошел первое собеседование с руководителем направления. Вроде как все хорошо прошло. Мне дали тестовое задание. Тестовое задание. Там была небольшая программка. Это ежедневник на Пайтоне. Причем... Как бы был вариант либо без интерфейса, либо с интерфейсом графическим. Но я взял для примера, мне было интересно, TechInter, самый простенький, и на нем написал такую программку. Отправил, и как бы им понравилось. И следующий этап, это был техническое уже интервью непосредственно моим руководителям. Тоже поговорили, вроде как все окей, и через буквально неделю они делали офер. Вот, это получается конец ноября. То есть я... Все это на
3: английском происходило? Нет. Ага.
1: И на первом интервью меня спрашивали про английский. Я сразу честно сказал, что разговорный у меня просев, просел, а чтение, там, письмо более-менее нормально. То есть я могу общаться при необходимости. Вот, на первом интервью как бы на это ну, закрыли глаза, на втором к этому вообще даже не дошло. И... Так меня приняли. Сейчас у меня есть два раза в неделю митинги на английском, только на английском, пока я не испытываю каких-то там сложностей, проблем. Вот я здесь
3: сделаю лирическое отступление, потому что мы к себе в NVIDIA ищем Голенка разработчика И я вижу такие комментарии, что «О, нет, боже мой, я даже не буду рассматривать эту вакансию, потому что я не умею говорить по-английски. Ребята, это очень просто. Вы приходите, не умея говорить по-английски, а через месяц говорите». Подтверждаю, да.
0: Но если нет требований таких на входе, чтобы вы умели говорить по-английски, есть, конечно, нюансы иногда. У нас есть практика работы с международными компаниями, где изначально собеседование проходит по-английски, и дальше большая часть работы состоит в этом. Есть нюансы.
3: Я нанимала к себе по референсам людей, мы их собеседовали на английском. Они как-то справлялись. То есть вот когда человека, не знаю, припереть к стенке, он хоть как-то начинает говорить по-английски.
0: Ну... В общем, да, тут у всех разные критерии. Хорошо, что у вас это именно так. Это сильно упрощает вам задачу. Но это зависит потому что... от
3: работодателя. Да, да, правда.
0: да. Это зависит от работодателя, потому что иногда, да, человек идет, говорит, что у него уровень, ну, грубо говоря, b 2 да, его, uh-huh. ну и как-то соответствует требованиям вакансии, его проверяют, ну там, как бы не дотягивает до b 1 условно.
2: Говоря, uh-huh. да? если,
0: uh-huh. если кто-то в курсе
1: этих уровней.
2: На уровне довольно ядреной на самом деле мы как-то вот год назад с Ларисой сходили сдать вот эти вот экзамены. Mm-hmm. Я никогда не готовился. Лариса так в позапрошлой жизни была учителем английского и французского. Она очень хорошо знает эти экзамены. Вот, и пришли сдавать. Там довольно сложно. То есть там mm-hmm. жестко по таймингу. Ты прям вот укладываешься в это время чуть-чуть в чуть-чуть. Там никакого запасного времени нету. Там сложно по контенту, да, я там использую английский 30 лет, и я считаю, что я неплохо им владею. У меня, конечно, произношение битое, грамматику я знаю так себе, но я считаю, что у меня неплохой в целом английский. Вот там смотришь на предложение, и тебе дают какой-то кусочек текста из серии «Прочитай», а дальше вопросы по этому тексту. И ты почитал текст, читаешь вопрос и понимаешь, что ты просто не уверен. И серия, там вот текст, какие-нибудь там правила, распорядка в, в общежитии. А дальше вопрос там, а можно на крышу барбекю делать? И ты читаешь правила распорядка и понимаешь, что вот как-то нюансы языка, вот вроде как вот напрямую об этом не говорится, но вообще вроде как подразумевается. Вот такой вот. И, в общем, на свой c 1 я натянул так с некоторым трудом.
0: Вот, так что да, там B2, но не просто сдать. Непросто. Ну да, не, ну я понимаю, ты говоришь про критерии там формальных экзаменов. Обычно, конечно, люди не сдают, они просто там как бы надо в резюме указать. Ну, что-то где-то знаю, вроде бы что-то где-то как-то. Как бы указывать ниже B стрёмно, если ты знаешь английский, да? значит, где-то там B1, B2, наверное, что-то такое. Вот, ну а дальше да, начинаются нюансы.
1: Uh-huh. Часто же еще тоже сдача экзамена, это прям как отдельное направление. Вот многие там хорошо знают английский, но приходя на вот эти твэфл, там айлиц, заваливают его в пух и прах, uh-huh. хотя на самом деле свободно общаются. Это ну, да, как правило, ну не да. показатель.
0: Тут есть еще один нюанс, кстати, да, раз уж мы заговорили про это и про найм международной компании, м- конечно, подготовка к интервью ⁇ это отдельная история, и на самом деле это не, не важно, там, Джун, вы, мидл или еще кто-то. В международных компаниях любят спрашивать, проводить интервью так называемый culture fit, да? то есть насколько вы соответствуете культуре компании. Есть, на самом деле, достаточно типовые вопросы, например, расскажите про... Ну, там, про проекты, которыми вы занимались, расскажите про свои сильные стороны Самый сложный вопрос, расскажите про свои слабые стороны Вот сейчас ходу кто-нибудь попробуйте ответить на этот вопрос угу. вот. Даже на русском языке сложно сформулировать да? То есть, если уж говорить про это, то имеет смысл смотреть на список таких вопросов Заранее продумывать, хотя бы знать, что сказать на русском Ну и не говоря уж о том, чтобы как-то подготовить свой спич На английском. Это сильно поможет вам в процессе. У меня было
2: весело вообще. Значит, там одна из частей, это тебе надо поговорить с интервьюером. Вот. И, соответственно, карточки ты тянешь. На карточке написано «Расскажите про ваших родственников». Я сама говорю, у меня нет родственников во мне вам рассказывает она говорит ну странный ты какой-то но ну, окей тяни следующую карточку угу. я тяну Домашний следующую живот, да? карточку там написано расскажите про вашу любимую музыку я не люблю музыку я напрягаюсь и говорю я не слушаю музыку вообще она говорит мужик ну ты сейчас не сдашь «Тяни карточку». Я тяну карточку там «Домашнее животное». говорю, так, домашнее <с животное <с у меня нету, но я знаю английский язык, я сейчас придумаю, я вам расскажу. У собак блох нет, а блохи это. В общем, там, да, вот карточка может попасться на тему вот из серии «Расскажите о вашем домашнем животном». Вот, и я понял, что сколько-то баллов-то я там потерял, надо было
0: просто брать первую карточку и начать выдумывать. Ну вот, да, и, и, кстати, да, расскажите про любую музыку. Я, я бы тоже, ну, как бы, ну, вот я слушаю, ну, я люблю музыку, слушаю такую-то музыку. А что еще? Что, что еще скажешь? Не знаю. Да,
3: бывают такие вопросы на собеседовании, где как бы вас, ну, не то чтобы пытаются подловить, а просто ловят вот эти моменты, когда человек заучил какой-то ответ. Потому что на этих экзаменах по английскому, там, когда ты готовишь особенно писать какое-нибудь сочинение, там типовые вопросы, типа там «Расскажите про достопримечательности в вашем городе». Ты просто это заучиваешь и потом как бы пишешь вот из памяти. Так вот, на интервью пытаются подловить от таких штук, и они там, рассказывают про какую-то ситуацию, которая случилась не с вами лично, а с вашим каким-то другом, там, товарищем, коллеги, и вам нужно там, дать совет или как-то решить за него эту ситуацию. И вот в этот момент у народа воображение разыгрывается, и они рассказывают про себя на самом деле такое, что они в жизни были 10 раз бы подумали, рассказывать или нет.
0: Ну, это, опять же, во многом касается не только английского языка, как бы, в целом, да, наверное, ситуации. Про то, что там пытаются подловить, и то, что, конечно, вы не сможете, не зная английского совсем, прийти, там, и заученными ответами все рассказать на интервью. Ну, как бы это, в принципе, принципе, понятно, да. Но какая-то небольшая подготовка.
3: Ну, я собеседовала как-то вот кандидатов из Северной Америки, так, черт, меня сейчас и HR побьют, ну, в общем, попадались кандидаты, которые они вот на технические вопросы отвечают, вот они читают тебе Википедию, ты прям это слышишь. Я, я была в шоке.
0: Кстати, да, кстати да. если вы отвечаете по бумажке, если вы читаете, это видно вообще Ну, благо мы все знаем, что
2: с этим делать Надо граундить в конкретный пример Причем сама же этот конкретный пример придумаешь и говоришь О, ты хорошо рассказал про TCP А теперь смотри, у тебя два компа, они связаны по TCP Я делаю вот так, что будет Вот, граундить наше все За граундинг в конкретику Конкретика, она рулит
3: так, ну все-таки мне хотелось повернуться к Юрию, к его э, входу в IT. Вот, э, какие твои были пе- первые впечатления после того, как ты попал наконец-то туда и поработал на своем текущем месте?
1: Мне очень нравится. Причем, как бы даже начиная не с текущего места, а со стажировки. Почему? Потому что я вот пришел на стажировку, мне никого не выдавали в качестве, так скажем так, да, менторства. Я был сам по себе, и вот э, надо мной только директор, и все. То есть у него была такая идея э, сделать проект внутренний, который бы там собирал всю информацию по всех их внутренним проектам. Коммерческим. вот. И поэтому, собственно, меня посадили, выдали все пароли, все логины, от всего, что только можно, админские, не админские. И говорили, ставили задачи, вот нужно сделать то, синхронизация, несинхронизация, подключение, настройка, вывод и так далее. Все абсолютно, что я должен сделать. Причем и фронтенд, и бэкенд. Ну, есть, вот есть проект, и я полностью над ним работаю самостоятельно. Единственное, только у меня есть сетевой инженер, который мне помогает там, с запуском, перезапуском сервера, устранением их ошибок там, на сервере и так далее. Вот. И мне это очень понравилось, потому что я с головой в это погрузился, узнал много интересного, нового. Причем, что мне очень понравилось, то, что директор был полностью открытый. Есть, если у меня возникали вопросы, я там выписывал в течение дня на бумажку, ловил его, приходил, по каждому вопросу он мне полностью давал мини-лекцию, если я что-то не понимаю. Даже если я понимаю, что вопрос очень глупый, но как бы он все равно мне спокойно все по полочкам рассказывает, как это работает, как то работает. Я правильно
0: понимаю, что это как бы компания, в которой директор, он же СТО, грубо говоря, такая. А, что,
1: он, он. Генеральный директор, есть у них еще коммерческий, а вот прямо так, чтобы было названо там, CTO. Ну, я но... понимаю,
0: что, ну просто ну, так я, ты так рассказываешь, что понятно, что он ну, да. влючом в технологии, да, как бы да. понятно, да. И, видимо, он генеральный директор выходит, так сказать, из разработки. Ну, как, как это, например, в компании Euron. Все так.
1: При этом у них основная специализация, как я понял, это информационная безопасность. Угу. Там все вокруг в основном занимались именно там ПЕН-тестами, взлом там, и так далее, выявлением вот этих уязвимостей. Вот. И за эти два месяца я узнал намного больше для себя, по крайней мере, в вот направлении Джанго, чем вот за все предыдущее время, вот предыдущий месяц. Угу. Это мне очень понравилось. А если сейчас переходить вот на... Должность, где я сейчас в организации. Здесь все очень размеренно, очень плавно. Вот я уже практически три месяца там. Mm-hmm. И каких-то дельных строчек кода я еще не написал. Но зато у меня есть время на освоение там докера, освоение кубернет, освоение Дженкинса. Там, вот я сейчас балуюсь там, сонар-кьюбом и прочими такими штуками, которые до этого я вообще даже про них например, не слышал. Но сейчас мне интересно это все настраивать, смотреть, тестировать. Но порог вхождения очень плавный.
3: Вот я слышала такую точку зрения, что в западных компаниях по сравнению с российским более как-то все размеренно. У нас, может, культура такая, у нас как бы вот дедлайн, тут, значит, все горит, деньги заканчиваются.
0: Ну, как говорится, it depends. Обычно, если западная компания нанимает... Разработчика из России, значит, она уже доросла до каких-то там размеров, чтобы искать разработчиков за пределами своей страны. Mm-hmm. Вот это с одной стороны. С другой стороны, и у нас есть крупные компании, в которых все может быть достаточно размеренно, и у которых очень много денег. Не будем показывать пальцем на одну зеленую компанию, mm-hmm. например. Mm-hmm. Вот, и в которой тоже иногда бывают случаи, когда читаешь на хабре, да, пришел там, работаю там, условно говоря, три месяца до сих пор не получил служебный ноутбук.
3: Хочется не неполиткорректно пошутить, что коммитити код, а вам система контроля версии отвечает, что извините, у нас обед.
2: Забавный вот Упомянули про директора компании, который тоже вовлечен в разработку, которому интересно работать со стажерами. Это на самом деле довольно интересный опыт. Когда я несколько лет назад присоединился к Еврон, вот так случилось, случайно получилось, что у нас генеральный директор программист, ну то есть в смысле много лет код писал, много это больше десяти. Операционный директор-программист, директор по продажам-программист. Ну, не говорим
0: спросить его, Ну, вы
2: понимаете, да? И это, например, сайд-эффект, что у нас нет какой-то технического безумия. Потому что иногда бывает в компании, что из серии продажники что-то продали, операционка как-то в это ввязалась, и вот в результате народ делает какую-то ересь, и все бегают по потолку и непонятно чего. А когда у тебя топ-менеджмент, они сами хорошо умеют программировать, такое... В принципе, не может случиться просто вот на этапе подписания бумаг и э, разговора топ-менеджмент скажет, что ну нет, то, что вы рассказываете про криптобиржу, не соответствует ничему. Сейчас мы вам объясним, как это на самом деле работает. Это довольно приятно, когда у тебя э, нет каких-то таких ляпов и все, что ты делаешь, ну, оно технически адекватно. Оно может быть сложно, оно может быть просто, Но оно технически адекватно И вот сейчас, 10-й год, 20 год Все больше таких компаний появляется То есть если раньше бизнес и IT Они были как-то разделены То есть программистов было мало Шанс на то, что программист будет заниматься бизнесом Будет во главе какого-то направления бизнесов ну, Статистически это было очень редкое событие а сейчас это все чаще и чаще случается, когда ты встречаешь там директора по продажам, который до этого был программистом. Или операционного директора, который до этого был программистом. И вот такие ситуации довольно крутые. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Злата, вот ты как думаешь, это благо для индустрии или, наоборот, это будет там байос и проблемы?
3: Я, считаю, что это будет байос. Я сама работаю в компании, где очень много людей на на разных должностях они ну, не программисты, они а инженеры в прошлом и с одной стороны это круто то есть когда вот, люди разбираются в технологиях их любят, там любят их создавать и все такое. но я также знаю случаи, когда вот эта другая точка зрения людей гуманитарного скажем так склада ума она приносит на самом деле в бизнес пользу. И вот, да, я скорее против байса, но это мое личное такое Ну
0: да, в этом смысле diversity бывает разным, как говорится. Да, да diversity, diversity бывает с позицией, так сказать, бэкграунда тоже тоже полезно. Мы вот сейчас, в кикфактор у нас в основном гуманитарии работают, мы собираемся взять себе программист. У меня есть идея, я не знаю, по-моему, я ее озвучивал нет, из джуна, выпускника наших курсов, вырастителя сетевого нашей компании, Посмотрим, что из этого получится. Опять же, благодаря сообществу э, можно постоянно получать доступ к ребятам, которые могут помочь этому человеку, в да, каких-то вопросах mm-hmm. подрасти и так далее. Так что мне кажется, что вот эта э, экосистема, которая на самом деле появилась в компании GeekFactor, собственно, и развивается, да, и она может помочь также вырасти человеку, которого мы себе скоро Интересный
3: социальный эксперимент. Да. Так, ну что ж, у mm-hmm. наш, наш слот подходит к концу. Попробуем подходит, как-нибудь разимый. подытожить.
0: Попробуйте подытожить. Давно мы не проводили такой рубрики.
3: Ну, сложно. Ну, Юрий, во-первых, он очень много учился на самом деле. Это самое важное это способность к обучению и как бы честность в этом плане. Что, ну, ребят, если вы как-то ничего не делаете, то и результат не получится.
2: Автопик. Способность можно заменить по часами в пропорции 3 к 1.
0: По часа По часам. По часам. По часам. Нет, Я все больше думаю об этом. Вот говорят, есть талант, а есть трудолюбие. Его вот трудолюбие и талант совмещаются. Я задумался, а почему трудолюбие не считается талантом. Но это тема для отдельного разговора. Я соглашусь со Златой уже не первый раз. В наших выпусках, собственно, мы замечаем такую тенденцию, что человек, который, в принципе, способен учиться, чему бы то ни было, вот, например, Маша Филонова училась музыке много лет, да, как бы вот эти самые попа-часы в музыке, неважно, есть у тебя талант или нет, попа-часы тебе нужны будут в больших количествах, да. Вот, соответственно, если... Или вот Лариса, кстати, тоже много лет училась языкам и вот этому всему. Вот, если есть способность к обучению, вы освоите, ну, так сказать, можно сказать, sky is the limit, да, то есть пределов практически нет. И, соответственно, пример Юрия нам mm-hmm. это показывает. Мы пожелаем ему удачи. Может быть, когда-нибудь мы проведем с тобой Python Stream, как мы это проводили с Сергеем, выпускником наших курсов, который сейчас работает в компании Tesla. Может быть, с тобой тоже как-нибудь из солнечного Сан-Франциско ты, ты к нам с нами созвонишься, и мы Было с тобой бы пообщаемся. <laughs> Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. С вами был Моску Python подкаст. На кухню у Петровых собрались Григорий Петров, Деврел и Врон, евангелист Moscow Python, Злата Буховская, руководитель разработки NVIDIA, евангелист Moscow Python. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Москов Python компании GeekFactor. С нами был Юрий Полников, QA в компании Genesis. Все это проходит при поддержке курсов Learn Python. Ссылочка в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.